0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba ParadoxNFL. ¿Qué mejor forma de celebrar el episodio 721 de este podcast que hablando de la primera ronda del NFL Draft? Lo que haremos esta semana es, por supuesto, desmenuzar todo lo que sucedió en el día 1, día 2 y día 3 del Draft. El impacto que tuvo en los distintos equipos, quiénes ganan, quiénes pierden con estos nuevos movimientos novatos que llegan a las distintas franquicias y por supuesto darles ese ángulo fantasy y para los que les gusta también ese ángulo dynasty para que también sepan cómo elegir a sus novatos en formatos en los cuales se quedan a los jugadores en fantasy fútbol durante múltiples temporadas. También quiero eh, agradecer a Bruce Ambriz de Locos por la NFL por habernos acompañado aquí en Guadalajara en los estudios de Cuartigol, tanto el día 1 como el día 2 del draft, la gente lo disfrutó muchísimo y esperamos sea eh, un evento y una situación que se repita año tras año y también mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo del programa Piloto Fútbol, quien nos acompañó al final de la segunda ronda desde Tijuana Baja California, así que poco a poco vamos construyendo comunidad en esto de la NFL en español y creo que de eso se trata. Hay muchos proyectos muy valiosos y por supuesto en Cuartigol queremos hermanarnos con todos ellos. Y sobre todo para que ustedes sepan y para que ustedes disfruten cada vez más del NFL Draft, pero también de la NFL en general. Pasando directamente a lo que sucedió en Ronda 1. Una ronda que me parece inicia de forma... Eh, bastante tradicional, bastante típica. Eh, si aceptamos, por supuesto, que no había corebacks fuertes o importantes en este, en este draft. no. Si, si llegábamos con la idea de que no iba a haber corebacks tomados temprano, entonces me parece que el draft avanza de forma natural y normal, a como muchos mock drafts estaban esperándolo. En el pick número uno, los Jaguars se fueron con Trayvon Walker, el edge de, de Georgia, un jugador que, que no me parece mejor que Aiden Hutchinson, el edge de Michigan que toman los Lions en el pick número dos pero que tenía un rol muy particular en esta defensiva de, de Georgia. Es algo que creo no, no, no entienden o no explican muy bien muchos analistas y es cómo jugaba esta defensiva de Georgia este último año. Realmente a la línea defensiva de Georgia no les pedían ir a capturar al Corvac, lo que les pedían era contener sus gaps, tener una responsabilidad, responsabilidad principal, un lugar, un, un hueco que tenían que defender y luego tener un hueco secundario al que también tenían que llegar si el corredor atacaba por ese lado, la idea era dedicar menos hombres a la línea defensiva y esto permitía a los linebackers y a los safeties poder apoyar tanto en juego aéreo como en juego terrestre y de ahí se deriva entonces que fuera una defensiva tan pero tan peligrosa, entonces no me asusta per se que Trevor Walker no tuviera eh, más de 10 capturas en toda su carrera porque realmente en Georgia no le estaban pidiendo eso, sin embargo ciertamente si habrá más de alguno que diga bueno si no tiene ni siquiera 10 capturas en colegial cómo te puedes ir como el pick Número 1 global eh, Trevor Walker más que un edge Realmente juega como 5 technique Es decir, entre el guardia y el Tackle ofensivo, ese es el hueco, el que tiene que Defender, que tiene que atacar Y pues no es tan explosivo, realmente No, no lo es, pero podrá jugar junto A Josh Allen, así que parece que Va mejorando la línea defensiva De los Jaguars, con el pick número 2 Aiden Hutchinson, el edge de Michigan Creo que él era el pick número 1 cantado Realmente le, le cae como Anillo al dedo a los Lions es un jugador eh, muy pulido que de pronto su estilo de juego me recuerda a los hermanos Bosa sin llegar a ese nivel. Es alguien que debe estar teniendo unas 8 a 12 capturas por temporada. Quizás no esas 16 a 20 que de pronto vemos de jugadores que tienen esas eh, campañas históricas. Pero es rendidor, es seguro. Quizás la extensión de brazos no es la ideal. Pero creo que aquí los Lions se sacan totalmente la lotería. Eh, llegamos con los Texans y esta sí fue la primera sorpresa del día, el cornerback Derek Stingley Jr. de LSU se va en el top 3, a muchos no les hace sentido, eh, a mí sí, a mí sí porque era el mejor cornerback de este draft, yo entiendo que a Matt Sauce Gartner eh, no permitió a en las últimas dos temporadas, que era un jugador importantísimo, que decía yo soy el mejor jugador del draft, eh, realmente temporadas de novato como la de Derek Stingley en la posición de cornerback en colegial, yo no recuerdo, creo que es la mejor temporada de la, de la historia La tuvo por supuesto con ese equipo campeón de, de LSU Lleva dos años llenos de lesiones Pero eh, pudo participar bien y rendir bien en su Pro Day Entonces me parece que el tema de las lesiones van quedando poco a poco eh, por para, para atrás Ya olvidadas Es un cornerback extraordinario Podían haber sido con pass rusher Podrían haber sido con tackle ofensivo Es un cornerback eh, significativo Quizás no la necesidad primordial de Texans y por eso les, les llevarán algunas críticas, pero eh, ciertamente la secundaria se sentirá mucho más segura con Stingley si está sano en esta defensiva. El pick número 4, eh, a Gardner se va a los Jets. Este cornerback de Cincinnati realmente pues, va a ayudar bastante porque tienen que tener a Josh Allen y a los Buffalo Bills en esta división. Esto significa que los corners son clave para poder trascender y llegar ...a la postemporada Para muchos, era el mejor jugador en cobertura a Matt Sars gartner ...y ahora pues van a tener formas de jugar al, al hombre a hombre... no ...al pressman coverage. Entonces, pues temprano. Se van dos cornerbacks muy temprano en este draft... ...pero me parece los dos muy merecedores de esos puestos. Y entonces los Giants se quedan con Kevan Thibaudu... ...el edge de Oregon que fue criticado por, por tomarse snaps de descanso... ...y cosas por el estilo. Realmente no fue eh, una historia, una narrativa que, que yo comprara... Creo que el mejor pass rusher puro de esta clase, es muy explosivo, más eh, por supuesto que el mismísimo Aidan Hutchinson. La única pregunta es sobre su carácter, ¿no? ¿ama el juego? ¿Quiere realmente rendir? Yo creo que si lo tomas número 5 tu respuesta claramente es sí, así que Giants para mí se lleva el mejor pass rusher de la clase. Quizás no el más seguro, quizás no el del piso más alto, pero sí el que te ofrece el techo más prometedor. Con el pick número 6, las panteras resisten la tentación de tomar un coreback y se van con el tackle ofensivo Ike McWonu de NC State. Un jugador que verdaderamente es peligroso. A muchos les gustaba más Servanio, que era más balanceado. A muchos les gustaba también eh, el tackle ofensivo Cross, Charles Cross, que es muy bueno en protección de pase, pero me parece que de los tres, Ike McWonu es el que mejor domina la faceta de protección en juego terrestre, tiene condiciones eh, físicas especiales, yo no tenía ningún problema si se quieren ir con cualquiera de esos tres trajes ofensivos en el top 10, fuera Panteras o cualquier otro equipo. Los Giants con su segundo pick del draft entonces van por Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama. Y sabemos que Alabama es garantía en esto de los prospectos colegiales. no Sacan lo que para muchos era el mejor tackle ofensivo de la clase. Ya lo dije, tiene buena protección de pase, buena protección terrestre. Va a poder jugar con el tackle ofensivo Andrew Thomas, que también fue primera ronda hace no mucho tiempo. Así que Daniel Jones va a tener buena protección. No va a haber excusas para que no rinda en esta campaña. Yo esperaría ver a Evan Neal en varios varios Pro Bowls, palomita a ese pick, con el pick 8 los Falcons toman a Drake London, el receptor abierto de USC. el primer receptor tomado en esta clase, un jugador enorme que no corre sus rutas del todo bien, realmente me gustaría verlo con más velocidad se rehusó a correr la prueba de 40 yardas en el Pro Day, varios hubieran tomado a Gareth Wilson en su lugar, pero va a ser un jugador de impacto inmediato es un jugador eh, imponente, grandote de 6-4. es bueno pero no era mi receptor favorito en este draft. Creo que con los Falcons por lo menos tendrán mucho tamaño, tanto con Cal Pitts, el tight end en segundo año, como con Drake London. Ahora para Marcus Mariota o para, en su momento, Desmond Reader, el quarterback de Cincinnati, que lo hablaremos más adelante, tomaron los Falcons en ronda 3. Con los Seahawks, Charles Cross, el tackle ofensivo de Mississippi State, tenían un hueco gigantesco en la posición de tackle izquierdo, y lo acaban de cubrir también con un jugador Gigantesco Necesita mejorar en el juego terrestre Es bueno en protección de pase Y me da risa porque había que darle protección de pase A Russell Wilson, no a Drew Locke ¿no? a, a él pues pues qué, ¿Para qué lo queremos proteger si realmente cuando pasa no nos ayuda? Pero bueno, se va Russell Wilson y por fin invierten en protección de pase, lo que son las cosas. Los Jets con su segundo pick del draft toman a Gareth Wilson, el receptor abierto de Ohio State. Un pick que les va a caer de lujo, peligrosísimo este grupo de receptores ahora con Gareth Wilson, con Elijah Moore, con Braxton Berrios y por supuesto con Corey Davis. Es un jugador que en su momento sonaba para irse a los San Francisco 49ers. ¿no? Este era el pick que los Jets están tratando de, de dar a San Francisco para conseguir al receptor abierto y corredor Divo Samuel. Garrett Wilson tiene muchísima velocidad, genera yardas después de recepción, muy rápido y por supuesto les va a costar menos en espacio salarial que el mismo Divo Samuel. Entonces si no había trade creo que este pick es sobradamente acertado para los Jets. Se le acaban las excusas a Zach Wilson, hay que producir, sí o sí. Luego tenemos un trade, los Santos de Nueva Orleans consiguen el pick de los Washington Commanders, eh, recuerden Saints había hecho un trade también en el off season, así que realmente suben dos veces para tomar al receptor abierto Chris Olave de Ohio State, eh, dieron muchos picks y ese, ese realmente es mi problema con esta selección, Saints como que se cree contendiente y realmente no lo es. Pero pues quién se los va a decir para que se lo crean, ¿no? Tiene a James Winston, va a, a tener a Michael Thomas, vas a tener a Alvin Kamara algunos partidos suspendidos. Eh, Chris Olave encaja perfecto en esta ofensiva, como receptor número 2, sumamente técnico, rápido, eh, eh, talentoso, pero... Son demasiados picks para conseguir un receptor abierto cuando había tantos tan buenos en tantas rondas en este draft. Entonces sí, me intriga mucho lo que pueda hacer Chris Olave con los Saints. Creo que va a tener todo el éxito del mundo, pero eh, pagar tanto por no tomar un coreback, por no tomar un tackle ofensivo por ahí, creo que, creo que es pecado. Realmente creo que es pecado, no me gusta lo que está sucediendo a grandes rasgos con los Santos de Orleans No que por eso crea que James Winston va a tener una mala temporada, simplemente Saints se reduce a entender la etapa en la que está en estos momentos reconstruyéndose, se cree contendiente para mí, ni cerca de serlo eh, los Lions consiguieron un pick de los Vikings, vía trade, y consiguen a Jameson Williams, el receptor abierto de Alabama, eh, para mí el mejor receptor de la clase, viene de una lesión de rodilla importante, eh, va a ser dinámico, va a ser una excelente amenaza profunda, sumamente veloz, excelente tamaño, y sabemos que Alabama produce muy buenos receptores para la NFL Sí, va a estar con Jared Goff. No, no me preocupa. Finalmente el talento trasciende todas las situaciones. Creo que Jameson Williams va a ser importantísimo para Lions y e importantísimo en la NFL, creo. que eh, si, si hay buenos reportes sobre su salud, incluso me atrevería a tomarlo como receptor número uno en ligas de dinastía. Pero, pero veremos. Garrett Wilson realmente creo que en estos momentos sería mi, mi favorito en esa eh, posición. Los Eagles consiguen un pick de los Texans, suben posiciones, adelantan a los Ravens y consiguen al nose tackle Jordan Davis de Georgia. Eh, un pick de jugador enorme, no, un jugador que realmente te elimina el juego terrestre, juega dos, dos downs, el tercero casi siempre se lo pasó en la banca, yo esperaría que fuera un jugador de tres downs en la NFL, aunque en Georgia realmente no lo fue, lo que sí es que Eagles va a mejorar muchísimo contra la carrera, así que ojo, ahí Jordan Davis va a darle mucho espacio para que sus demás compañeros puedan producir, eh, no es mi pick favorito en el sentido de que me gusta más el pick que hace Ravens después, pero bueno, cada quien sus preferencias. Ravens con el pick número 14 consigue. Eh, quizás a mi jugador favorito de todo el draft y es Kyle Hamilton, el safety de Notre Dame. Un jugador que tiene toda la pinta y todo el estilo de un jugador de Ravens. ¿no? Recordamos a Ed Reed y de pronto tienen otro jugador que puede durar 10 o más años como titular en esta eh, defensiva. hubo algunos problemas en cobertura en colegial, pero puedes utilizarlo de muchas formas distintas. Creo que aquí aciertan de lleno los Baltimore Ravens. Los Texans aprovecharon el pique que consiguieron de Eagles para obtener al guardia Kenyon Green de Texas A&M. Un jugador que te puede ayudar como tackle derecho o como guardia en cualquiera de las dos posiciones. Eh, la necesitaban los Texans, necesitaban muchos, muchos refuerzos. Es alguien que puede jugar de inmediato, es bueno, es físico y hace todo lo que quieres en ambas posiciones. Así que los Texans a mitad de primera ronda me parece consiguen otra palomita en su draft. Los Commanders con el pique que consiguieron de Saints... Irman a Jahan Dodson, el receptor abierto de Penn State. Un jugador que te va a ayudar y te va a ayudar bastante. Va a ser ese complemento para Terry McLaurin. Tienen que darle... Armas a Carson Wentz les va a dar otro elemento de velocidad Dodson es muy técnico yo lo comparé todo el offseason season con eh, Deontay Johnson Este jugador de los Pittsburgh Steelers y además eh, los commanders consiguen picks extra y bueno picks extra más un receptor por bajar cinco posiciones me parece excelente me gusta más que Washington tomara a Dodson más picks que los Saints subieran dos veces para tomar a Chris Olave así, así las cosas a la mitad de la primera ronda Los Chargers, un pick muy seguro El guardia ofensivo, Zion Johnson De Boston College, tienen que proteger Por supuesto a Justin Herbert Te puede ayudar, Zion Johnson de guardia De tackle y de centro Y es, es sencillo, todo el offseason es Reforzar la línea ofensiva, competir en esta división Tan complicada, tiene versatilidad Posicional y además es bueno Jugando en todas estas distintas posiciones Zion Johnson, Boston College, directo A los Chargers, Palomita y más o menos aquí fue donde se empezó a volver una locura el draft porque hubo trades muy extraños, muy inusuales y ninguno me sorprendió más que ver a AJ Brown, el receptor de Titans, convirtiéndose en nuevo jugador de los Philadelphia Eagles y con ese pick 18 los titanes tomaron al receptor abierto Traylon Burks de Arkansas. Intercambian un receptor grande y físico con un salario mucho menor. Traylon Burks siempre fue comparado a AJ Brown en el pre-draft pero... No, no va a ser AJ Brown desde un principio, eso me queda completamente claro. Aquí la filosofía es, vamos a ahorrarnos unos 20, 25 millones de dólares eh, anuales. Vamos a conseguir quizás 60, 70% de lo que AJ Brown significaba para esta ofensiva. Y el invertir ese dinero en otras posiciones nos permitirá mantenernos en reconstrucción, pero también competitivos. Va a tener eh, un enorme reto, Burks son unos zapatos gigantescos los que tiene que llenar Que En principio, me agrada el movimiento para los Titans, pero no si realmente se creían contendientes en división y en el Super Bowl. Obviamente, si estás en, en plan contención, no puedes soltar a un jugador de 24 años tan talentoso como lo es A.J. Brown. Y qué importante se convierte entonces Robert Woods, este pues, veteranísimo de 30 años regresando de lesión de ACL, ex de los Rams, que consiguieron por una... Sexta ronda, veremos si le funciona La apuesta a los Titans, en, en principio eh, Trillon Brooks es un buen talento, pero no Creo que sea esta la ofensiva Ideal para eh, poder producir Porque ya tenemos a Ryan Tannehill bajando Sus prestaciones, creo que Derek Henry Se va a estar enfrentando a cajas defensivas cada vez Más cargadas de, de jugadores Golpe dolorosísimo para los aficionados de Titans. En cuanto a Eagles, esto desplaza de Von Smith a receptor número 2 del equipo. Hace completamente irrelevante a Jalen Breger. No creo que afecte casi nada al Titan de Alas Goddard. Y creo que es básicamente un movimiento lateral en cuanto a valor Fantasy Dynasty para A.J. Brown. Ya tiene su nuevo contrato, 4 años, 100 millones de dólares, cincuenta y tantos garantizados. Así que él tranquilo, va a seguir rindiendo. Ahora sí, Jenner Hurts tiene todas las armas para demostrar si sí es o no ese coreback franquicia que han estado buscando las águilas de Filadelfia. Con el pick número 19, los Santos tomaron a Trevor Penning. El tackle ofensivo de Northern Iowa, una necesidad clarísima para el equipo. Es agresivo, tiene buenos eh, tacleos de combinación. Seguramente funcionará con Ryan Ramsey. Los dos son jugadores a los que les gusta atropellar a los rivales. Pero, insisto, no me gusta cómo está el roster de Santos en estos momentos. Con el pick número 20, se fue el único coreback de primera ronda, Kenny Pickett de Pittsburgh. A Pittsburgh, ¿no? Oh, sorpresa. Pit, pit a Pitt. Es un jugador local, por supuesto. Que seguramente tiene todos los talentos. Todas las cualidades para ser el mejor de la clase. De algunos juegos contra Mitchell Trubisky. Seguramente podrá ir desplazarlo. Pero me preocupan sus manos chicas. Me preocupa que cierra malos partidos. Que errores que no comete en primer y segundo cuarto. Si sí los comete en tercer y cuarto cuarto. Y me preocupa sobre todo que retiene demasiado el balón. En bajo centro. Demasiado, demasiado el balón. O sea no, no se va a poder dar el lujo de retener tanto la pelota en la NFL. Se lo van a comer vivo desde ya. Si no empieza a deshacerse del balón. Más rápido. Y esta es una cualidad muy difícil de entrenar. De acelerar tu, tu procesador de esa manera. No lo hacen todos. No es sencillo. Muy pocos realmente lo consiguen. Veremos si le funciona a Steelers. Pero eh, sinceramente no me gusta el pick. No me gusta porque aunque llega a su máximo potencial. Kenny Pickett me parece que su techo es el Ryan Tannehill. Y un Ryan Tannehill no te alcanza ni siquiera para ser el quarterback número 3. Mejor calificado de esta eh, división. Por supuesto contra de Sean Watson de los Browns. Contra Lamar Jackson de Ravens. Y claro... Joe Burrow de Cincinnati. No sabemos cuántos picks hubiera durado Kenny Pickett si no lo tomaba Steelers. Lo que sí sabemos es que ningún otro coreback fue tomado el resto de primera ronda y en toda la segunda ronda. Lo cual me hace pensar que Steelers se aceleró. Igual necesitaban no coreback, ahí lo tienen. Yo sinceramente no pienso tener muchas acciones de, de, en ligas de Dynasty de Kenny Pickett. Desconfío mucho del perfil de un jugador que explota hasta su año 5. Hay un trade de los Chiefs con los Patriotas, suben los Chiefs y consiguen al cornerback Trent McDuffie de Washington, eh, muy talentoso en colegial, quizás Kyler Gordon les hubiera funcionado mejor en este esquema, eh, pero sus condiciones físicas no son las ideales, igual Trent McDuffie produjo tanto que creo a los Chiefs no les preocupó eh, demasiado, me gusta me gusta la selección, me gustaba para Patriotas me gustaba también para los Chiefs el pick número 22, los Packers toman al linebacker de Georgia Quay Walker, un pick eh, interesante, atractivo playmaker, muy rápido como linebacker complementa bien lo que ofrece de Devondre Campbell, eh, yo creí que se iban a ir con un receptor abierto pero lo tomaron más adelante, en cuanto a talento, creo que es un pick más que adecuado con el 23 los Bills con un pick que consiguen de Ravens, con un pick que los Ravens consiguieron de Cardinals, firman al cornerback Care Lamb de Florida, buen jugador en cobertura, gran necesidad para los Buffalo Bills llenar ese hueco de cornerback número 2, tienen un jugador ahora que es muy largo, que es bueno en cobertura, que va a poder jugar contra Javius White en el lado contrario de la defensiva. Los hace trade para entrar a esta posición y creo que el pick es más que acertado. ¿Pero cómo fue que los Ravens llegaron a tener el pick número 23 si le pertenecía a los Cardinals? Pues muy sencillo, se deshicieron del receptor abierto Marquise Brown. Mandan a Marquise Brown y una tercera ronda del 2022 a los Cardinals a cambio de esta selección número 23. Veremos cómo funciona Marquise Brown en Arizona con su coreback colegial. Eh, preocupante un tanto el roster, el grupo de receptores, mejor dicho, de los Baltimore Ravens, pero creo que el gran ganador de todo esto se llama Rashad Bateman, un jugador que les estuve presumiendo todo el año pasado, pre-draft, post-draft y durante la temporada regular. Ahora sí se va a llenar de targets y tiene todo el talento del mundo para convertirse en una pieza clave de Ravens y una pieza importante en la NFL. Con el 24 tenemos al tackle ofensivo de Tulsa, Tyler Smith, que llega a los Dallas Cowboys, un pick, muy completo, un jugador que atropella bastante a sus rivales. Va a estar jugando de tacle derecho. Puede mejorar un poquito en protección de pase. Los Cowboys saben entrenar a sus linieros ofensivos. Creo que encaja perfecto con lo que quieren lograr. Con el pick número 25 que Ravens consigue de los Buffalo Bills, firman al centro Tyler Linderbaum de Iowa. Alguien que sonaba... Incluso para irse en el top 10 al inicio de esta temporada baja, cae hasta el 25, es un jugador explosivo, pero que su tamaño y su peso quizás no son los perfectos, los ideales para la posición. Yo estoy seguro que Ravens, como siempre lo hace con lineados ofensivos, podrá desarrollarlo y le sacará mucho, pero mucho tiempo. Los Jets consiguen un pick de los Titans y firman a Jermaine Johnson segundo el Edge de Florida State gran valor, alguien que sonaba para irse más en el top 10, en el top 15 que realmente en el pick número 26 cayó más de lo que se hubiera esperado y Robert Sale quería un edge rusher es alguien que explotó tarde en su carrera pero seguramente podrá seguir entrenándolo para que produzca en la línea defensiva de los Jets con el pick 27, los Jaguars con un pick que consiguen de los bucaneros firman a Devin Lloyd, el linebacker de Utah me gusta, me gusta, de hecho yo lo quería Devin Lloyd para los Patriotas para mi equipo, en el pick número 21 finalmente son los Jaguars quienes lo consiguen es completísimo, realmente me parece como el 75-80% de, de Mika Parsons, ¿no? Y ya vimos lo que significó eso la temporada pasada. Es un playmaker, puede hacer un poco de todo, encaja perfecto eh, comparado, por ejemplo, a un Devin White con Tampa Bay, ¿no? Algo así podríamos ver en Devin Lloyd y los Jacksonville Jaguars, y además reemplaza la baja de Miles Jack, quien ya es jugador de los Pittsburgh Steelers. Un jugador que se puede utilizar en eh, muchas formas creativas, Devin Lloyd, y que Mike Howard seguramente sabrá. Aprovechar aquí si sí, palomita para los Jacksonville Los Packers con su segundo Pick del draft se fueron con el nose tackle De Georgia Devonta Wyatt eh, puede ser especial, puede ser muy especial Sí hay algunas preocupaciones sobre su, su carácter, su personalidad Pero fue muy productivo en una muy buena defensa colegial eh, Muchos fans de Packers querían receptor Pero Devonta Wyatt, yo creo que por lo que costó y lo que va a rendir Realmente te va a ayudar más que el pick número uno global Que fue eh, Trayvon Walker de Georgia también hay, hay posibilidad, no descarto que Devonta Wyatt tenga una mejor carrera colegial Que el mismo Trayvon Walker Tanto así me gusta el pick de los Packers. Con el 29, la sorpresa del draft, y hubo varias, los Patriots que consiguen este pick de los Chiefs firman a Cole Strange, un guardia de Tennessee Chattanooga. Eh, raro, o sea, es el reemplazo directo de Shaq Mason. Realmente era un jugador que está más proyectado para final de segunda ronda, tercera ronda. Eh, cubre una necesidad, lo entiendo, pero es una necesidad que los mismos Patriotas provocaron con Shaq Mason, que no salía ni siquiera tan caro. Tenerlo en el roster este año, ¿no? Consiguen un talento más joven, consiguen un talento más barato, es muy atlético, eso es lo que alcancé a ver en su Scouting Report. Jugó bien en el Senior Bowl, donde compites contra jugadores de mejor calibre que lo que tenía Gold de rival en Chattanooga. Hay que darle oportunidades, a Bill Belichick, pero yo sí comienzo, bueno, ya llevo un rato pensando que a Bill Belichick tendrían que quitarle el control de la gerencia general y dejarlo estrictamente como head coach. Nadie le puede decir no a Bill Belichick y ha hecho picks sumamente extraños y cuestionables. Que dejan a este roster en una situación precaria Veremos, creo que puede funcionar Cold Strange Pero también creo que lo pudieron haber firmado más tarde Y por eso no apruebo de la decisión Con el 30, los Chiefs en su segundo pick Consiguen al Edge de Purdue, George Carlaftis, Un gran pick, un gran pick Necesitaban pass rush, les va a ayudar Han sufrido, no han conseguido realmente Alguien que le pueda ayudar a Chris Jones en esta defensiva Para presionar a todos los buenos corebacks Que hay en la AFC West Gran pick y solo por eso les pongo una triple los Bengals se fueron con el safety Daxton Hill de Michigan eh, tienen algunos problemas, los Bengals tienen varios contratos de safeties que van a tener que resolver para bien o para mal en poco tiempo, puede jugar Daxton Hill también de cornerback, es versátil esto le va a ayudar mucho para entrar al roster titular y obviamente están pensando los Bengals en cómo derrotar tanto a los Chiefs como a los Bills, entonces cobertura cobertura, cobertura, me gusta el pick, no me, no me encanta pero me gusta, creo que tiene un rol en esta defensiva para cerrar la primera ronda tuvimos a los Vikings que hicieron trade con los Lions y consiguieron al safety de Georgia Louis Cine, un safety que va a estar jugando junto a Harrison Smith, quien ya está volviéndose eh, cada vez más veterano, eh, juega bien, juega bien Louis Siné. no desentonaba para nada en esta defensiva, es bueno en cobertura, le gusta taclear, tiene mucho rango, mucha eh, cobertura de campo, pick sólido, pick bueno, le veo toda la pinta de jugador. Si ahí lo tienen damas y caballeros, esta fue la primera ronda Con todas mis impresiones de lo que sucedió en esta instancia tan importante Que hasta cierto punto reconfigura a cada uno de los equipos de la NFL Esta semana seguiremos analizando la segunda y tercera ronda en el episodio de mañana La cuarta, quinta, sexta y séptima ronda dentro de dos días Y por supuesto haremos calificaciones generales para todos los equipos de la NFL después de este draft, así que síganos en redes sociales sobre todo en YouTube y en TikTok déjenos una reseña de 5 estrellas si les gustó este episodio en Apple Podcast y en Spotify y por supuesto les deseo un excelente inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco, cuartigol